0: 本节目由稳茂半导体赞助播出，感谢各位听众一直以来对节目的支持。ESG 世界公民数位治理基金会一直在努力推广 ESG 永续行动以及世界公民理念的重要性。如果您认同自己为世界公民的一份子，欢迎点击文内链接，一起加入我们，让台湾人成为世界的公民。各位呃 ，ESG 世界公民基金会的伙伴，大家好，我是基金会的董事长陈竹山教授。我们线上呢是呃呃，我很呃佩服啊，佩服。哦、佩服那呃常常呃台北市呃这个慢跑啊、哦，那呃这个看起来夜夜健康啊、哦，那肚子并没有太大消去啊、哦，不过这个呃可能还是要，我要教他另外一个方法。那呃，我们呃这个非常感谢 Edison 啊，能够呃定期跟我们合作。我们基金会也是希望培养更多的世界公民，哇、啊，让我们也创造更多的世界公民音乐。那明年我们会对世界公民素养啊，让台湾每一个人都是世界公民啊。那我们希望能够尽快的达成目标，所以也欢迎大家能够啊协助哦，我们基金会啊能够加入我们的网络会员，也加入我们的桂冠会员啊，能够让我们基金会啊能够。呃，形成一个台湾非常正面的影响力。我们也期待明年能够啊，有机会能够像啊，在呃美国啊、新加坡尝试啊，尝试能够增加啊我们的呃、啊、可能的影响力，把台湾的善啊，把台湾的世界公民的理念啊，传播到全世界啊，让台湾成为、啊、人类的灯塔啊。那我想，台湾的全球价值越大，台湾的安全、台湾的未来啊，台湾这甚至整个华人社会全球啊，都能够因此啊有一些正面的力量。那 Edison， 呃，这个呃，现在听说你现在是呃,呃台湾 ESG 笑话大王，是不是啊、哦？所以我们要不要先来几个呃这个让大家今天提提神的笑话？可以吗 ？Edison 是哦，好，可以。那我
1: 来先讲一个一个笑话哈。呃，有一个哈三十多岁的一个女生哈，长得还不错，然后工作也非常的稳定哈。那有一天哈，小明就问她说：“哎哎，你条件这么好，你怎么都还没有结婚呢、啊？” OK， 好，哎，对，那那个女生就回答说，嗯，你知道吗？我小时候是一个田径队，好，有一次受伤，好，脚底好留了一个疤
0: ，
1: 嗯。那小明就觉得很奇怪，哎，怎么这样子回答？然后他就问，脚底有个疤，那跟你有没有结婚到底有什么关系？啊，嗯，结果呃，这位女士她说，对啊，那我结婚结不结婚，那又关你什么事？
0: 好、oh, ，OK， 哇、wow, ，这个真的是这个，呃，所以 Adison， 我们这个另外一个笑话是，
1: 这个也是算一个好，也把它当成是一个笑话好了哈。嗯。其实这种现况啊、哦，经常在我们的生活中发生，只是在不同的状况哈、哦。哎，我们把这种状况叫做得理不饶人哈、哦，是什么呢？嗯、有个 upper 上哈，他在提款机前面的话，就连按了两次密码，嗯嗯，都没有反应哦，就着急的不得了。嗯，这时候有一个阿北就探头非常好奇的观看，他说：“哎，不对不对不对，不对哦、但是、哦、那个 Over 上哈就发飙了，操，你在干什么？你在干什么？你不要偷看了哦、嗯，这个林多迈密码被你看到那还得了？对，好、哦，然后那个阿北、哦、他说：“哎，算了算了。算了”他说：“其实我要看的是说我要告诉你的话是说。”你怎么有可能用健保卡？哈，你可以领到多少钱、啊
0: 、<笑>哇，这个是笑话就，这个笑话是是是这个笑话。不过呃，这两个笑话影响到跟我们面试机制相关的哦。第一个就是呃呃呃，做一个世界公民，一切的是呃，大家彼此在这个世界都是相关联的、哦。不论就呃这个气候变迁，不论就啊、呃、这个呃这个世界的战争与和平其实每个人都相关的哦。那我们都呃应该做一个世界公民，来帮助自己，也帮助全世界，也把它变成一个呃共识啊。所以，我们讲世界公民的的第一步，其实就是世界公民的认知啊啊，全世界每个人都是相关的。所以，呃，就呃刚来那个呃那个第一个笑话，我觉得事实上是呃反过来做解释啊。那第二个是呃、啊、我们要尽所有的能力啊，去帮助这个世界公民新文明的建立啊，因为这个。未来的三十年甚至十年，其实非常的危险啊！不论就气候变化，不论就、啊、世界的战争与和平、啊、那么其实我们要啊尽所有的努力、啊呃、大家彼此帮忙、啊、也不论大小，也不论、啊、工作能量啊，不论我们的天赋，我们没有爱德生那么那么那么聪明啊，这个这个 U PENN 的 KSD， 我们还是一起来啊，爱德生同意吗？是、
1: 欸，最后一句话不同意了，好。<笑>
0: 是是是，就是呃，这个世界没有大小，没有年纪，呃，不管二十岁、五十五岁，我们一起来努力。然后 ，Alison， 今天有呃，今天有两、呃、个重要的新闻，是不是 ，Alison？
1: 对，然后有一个问问题，一个探索哈。其实其实这个也是一个新闻啊，但是我把它分类出来哈，因为它不是描述一个现，呃、哎，描述实事哈，它是它是在探索一个问题哈。好，所以我觉得哈，那我还是把它分开清楚，新闻就是新闻哈。啊，探索就探索。其实这个礼拜还是三则新闻，只是一个新闻，它是用问题探索的
0: 方式，而不是一个现况。然后另外一个新创要跟大家分享，是这样是是。好，那我们就呃，我想就把它分成三个啊，三个啊、哦。来，那么呃呃，这个最近一周的呃第三个新闻是什么？是
1: ，对，其实哈，哎、呃，这个是一次非常 top 的一个 question 哈，因为我想呃，老师也自己在提所谓的元宇宙哈。那元宇宙一个话去中心化，其中有一个很重要的话就是 Web 三点零。嗯,嗯那这个问题就是说，是不是有可能用 Web 三点零的力量哈、哦，去打造哈、哦、整个透明哦，探市场哦，探信用市场，这个有可能吗？哈、哦，这个有可能吗？哈、哦，为什么会有这个问题？哈、哦，因为最主要的话就是说，现在的虚拟货币现在已经开始都冒出头了，但是你知道吗？全球哈、哦、加密货币所消耗的人也哈。哦嗯，现在看起来是比维鲁瑞达跟芬兰整个国家都还要更多总消耗的能源哈，所以有些碳交易所现在他们到处挖矿公司就开始购买所谓的碳的信用额，嗯，小自身本身诶、呃、产生一些碳的排放量，那这个时候呢，一个 Web 3.0 哈，诶的组织哈，他就打造的说。诶，改善诶，气候变迁跟能源消耗的问题，用区块链哈，那逐渐哈，就是在这个世界哈，闯出一个名号出来哈。那这个公司的话，它叫 Two Can Port i c a l Two 好 T O U C A K C A N T O U C A N 好 Two Can p o r t i c a l 哈，它是一个在二零二一年的时候，实业成立一个 Web 三点的一个组织哈。然后他们主张的话，就利用所谓的去中心化的区块链的一个技术，建立一个再生哈、啊、金融生态的一个系统，然后提供全球企业和组织安全，且用透明化的方式来转移所谓的碳信用的一个额度啊,啊，他们利用的话是一种加密的一个技术哈、啊，将碳的信用的一个认证机构所获得一个碳信用的额度，然后转换成一个所谓的呃非。哎、同质化的一个碳代币 ，TCO2，TCO2， 这个话我想大家以后会经常，哎，听到这个 TCO2 这个名词、哦、然后呢，再投入所谓碳池以后，就可以拆解分成非常流通的一个同质代币、哦，叫做基本碳盾，哎，简称叫做 BCT,、哦、BCT， 那有了这个 BCT 以后，它就可以在加密市场里面来做交易、哦但是根据彭博社哈对所谓的一家所谓信用机构提供的数据来做分析、哎、很有趣、哦、目前加密货币的平台、航空公司、汽车制造商跟石油公司的话是在二零二一年你取得所谓碳信用额度最大的买家。那其中呢，居于榜首的话就是前面讲的这一家叫做 Token p r o t i c o l 它总共的货的价值总共是一千七百万吨二氧化碳的一个碳补偿，只是不过我们可能真的是要好好想一想，他们得到的这些所谓的碳补偿，得到这些代币的话，真的是可以抑制到整个气候变迁的家具，然后贡献一份心力吗？或许不然哈，因为他们现在目前达到一个碳额度的话，大部分都是在十几年前就已经开始在运作的一些计划哈。然后该单位的话，在所谓的很多的不同的所谓的已经运转了十几年，好，的一个项目里面，好，分别去转换所谓的碳交易的一个货币，哈，比如说，哎，他们投了一个买的话，就是在，哎，中国大陆一兆大盈江三级，哦，水电厂里面，在二零零六年，哎，一直就有开始在运行的一个所谓的利店。的一个项目哈，其实这个所谓，因为它二零零六年哈，这个所谓的水力发电厂，它已经一直在运营哈，所以它不需要额外的资金来营运，然后也不用去取代所谓的化石这个燃料，所以基本上的话，这两百万枚的 BCT 实际上是没有办法去达到所谓碳中和，或者是对环境有更大的帮助，只是它一直一直不停的一些在耗电而已，所以反观。这一年的话，类似这样的僵时额度的话，一年总共有三点二亿吨，等同于八十六座好南、哦、美发电厂的年排放量。所以，我们反过来可能要深思一个问题：到底应用 Web 3点的力量，真的是可以打造透明化的一个碳信用的一些市场吗？那或许加密货币的平台才是全球最大一个碳信用的一个买家。而、呃、碳交易背后的是真的是为了利益呢，还是为了所谓环保
0: ，好、哦、尽一份心力？哎，这个是一份值得探讨的事。哎，老师，啊，这个几乎是呃，这个呃 ，Edison 可以再拿一个 U p e n 的博士论文啊，就是呃碳中和一定是呃这个需要各种啊、呃、减碳的努力啊。那减碳呃，除了呃这个一定会跟呃这个呃碳费啊，因为减碳一定要给他一点 credit 啊 ，carbon credit 啊。或者是降低他的碳费，那这个 carbon credit 的本身啊，给他一点、啊、就是说有一个人减碳 ，Edison 那个呃每天减碳多少，我们给他一点 credit， 他大概会减碳更多。这本来就是一个很好的呃诱因的制度，但是呃如果呃这样的制度不够透明，是一个嫖率哦，那其实就是一个全球大骗局哦，就是呃对地气候变迁啊不能够解决啊，所以怎么样解决这个骗局，解决嫖率啊？这是一个呃必要的工程啊，那这个基本上呃我们呃这个呃这个最近也跟很多呃国家在呃探讨务实的怎么样执行，那 Web 三点零大量的应用啊区块链的技术啊这个虚拟货币的技术啊那增加了这个呃碳排费，本来也是第二个要去讨论的议题啊，那第三个是呃怎么样能够在呃 Web 三点零反而它不是一个碳排的增加。而事实上，它是能够呃增加减碳的加速啊、哦，那么跟虚拟货币啊能够结合在一起，那看起来好像也是一个、呃、可能性，就如同刚才讲的建保卡一样，只要我们努力都能够做，但是它不能够是骗人的啊、哦，不能够是骗人的，就是刚才讲到那个大陆那个假设那个是一个案子，是一个持续性已经是产生的呃一一脉二脉三脉啊，那、哦、这个对于整个呃这个呃气、呃、候变迁没有帮助，而且是一个诈欺的。呃，一个欺骗的一个行为哈，所以我觉得这个真的是一个很大的议题。不过，呃，一起努力啊，把透明啊、信赖啊，才是整个所有啊减碳的核心啊，非常棒。好，来，呃，第二呃上个礼拜的第二大新闻是什么？是
1: 第二大新闻的话，就是哈、呃，我们知道台湾有所谓的呃六大核核心战略的一个产业哈、呃，那整个 overall 来看的话，哎、呃，国营哈、呃呃，大概已经放款了所谓的六点九兆哈。呃那这个议题的话，我们再来专专门针对哦所谓的绿色金融这一块，好来看哈。诶，在诶二0零九年的时候，诶就是在2017年诶左右，大概提出来的六大核心战略，大概是资讯数位哈，第二个是呃治安哈，第三个话是精准健康，第四个是绿电跟再生能源哈，第五个是国防战略，第六个是民生战备。OK， 那现在的话，我们以绿电跟再生能源为例哈，其实诶，我们大概对这块都非常熟悉哈，因为金管会从2017年就开始拼所谓的绿色金融，现在已经是五年哈，已经进展到所谓的三点零，从2023年就是开始三点零哈。那2017年的时候绿色金融一点零推动的话，是重点是在鼓励哈金融机构对绿能产业的一个投融资哈，以资金来支持整个绿能产业的发展哈。然后，诶，四五年之后到二零二二年的绿色金融二点零的话，则是鼓励哈金融机构哈，诶去扩及哈对与绿色及永续发展产业的一个投资的一个融资哈，投筹的和融资哈，然后或者是从创新发展金融的商品跟服务契机，如何去培养好永续金融的人才跟促进 ESG 的揭露哈。而、啊、到金融诶、呃、绿色金融三点零的时候，就有三大所谓核心的一个策略哈。第一个话就是和协力哈，合作深化永续发展及达成哈在净零的目标。第二个是揭露碳排资讯，从投融资推动整体产业减碳。第三个话是整合资料跟数据及强化期货韧性来应对整个风险。的能力哈，所以在绿色金融三点零，我们大概可以知道，大概已经开始往所谓的数位化、资料化，好，为变成是其中一个重点。而为了去鼓励资料或数位化的话，开始到第二点刚才提到的话，去揭露碳排资讯，用投融资的方式，好，去推动整个产业的一个减碳，哈，就数位化的一个减碳，哈。那其实从金管会它上面，它也说，其实我们在推绿色金融期的上面的话，大概有五个很大的一个挑战。好，第一个话是温室气体哈盘查资讯哈尚不充足哈、啊，尤其非上市柜的公司部分。第二是国内金融机构哈、啊、行业特性跟规模、啊、大小不同哈，骑楼市的管理很难，非常非常有难度。好，第三个是绿色。及永续的概念也还没有明确化。第四个话，其实金融业需要更细腻而且更易取得的气候及 ESG 的资料。当然，最后一个问题永远是人才哈，就是永续金融专业的人才的不足哈。所以，但我们看到，从二零一七年绿色金融诶三点零、一点零、二点零、三点零已经推动了。诶，我是对于我们的金融也是有一个高度好的一个期待。它是就是一个所谓的，虽然是第二产业，但是这个第二产业的话，确实是可以用金融变化带动整个绿色整个
0: 全体的一个改革。哈、哦，不晓
1: 老师你的看法
0: ？呃，非常棒啊，就是呃呃呃推动 ESG 已经将近、呃、如果包括公司治理，我已经三十年哦。呃，这个过程里面呃确实也是呃产业就这个认知跟执行也都是慢慢呃学习啊、呃，不过。呃，因为气候变境的问题啊，那加入的啊，从呃从这个 ESG 啊，那不断的呃公司治理啊，不断的往前走，但是绿色金融也呃扩展到呃三点，从开始只是呃简单的融资，到最后啊，可能就是资料啊、数位啊、风险管控啊，这个大概已经是呃三点零的一个目标啊。那这样的目标其实已经进入了呃深水区啊。那呃就是刚才 Edison 有提到啊，其实。呃，本身在呃碳盘查啊，那我们基本上对一个呃好的生态系统，第一个要盘查，第二个要减碳，呃呃，再来就是要碳中和啊，再来基本上就是要呃证证明啊证书，再来就是金融，这五个是呃呃切一个都不行啊，那所以呃本身在未来的挑战啊，那么就是进入深水区要确认要有金融啊，那所以这一块我想。呃，应该是呃会加速的发展啊。那呃呃呃，那呃,呃虽然说我个人都觉得这个东西都很好，都很棒，但是还是要看呃这个东西跟实际的呃绿能产业跟实际的减碳的绩效啊。台湾成各位我刚才讲的成为呃 ESG 的国家啊，成为 ESG 的国家，这个目标还是要相解的哦、啊。那呃底层就是刚刚 Edison 讲的，就是说这个东西的务实。那呃，所以这个目标的达成，呃，其实看起来在风电啊，因我们看比较大，就是呃风、啊、电啊已经呃、啊、往前走了。那现在不只是风电的金融，那我们最近啊也看到金融银信业也不告你啊，这个资产证券化，也就是呃到了金融机构啊的风电的融资，可以成为啊 Edison 跟我都可以去买的一个债券。那我们为 ID 求当我们可以买这这个绿色呃风电的债券。那如果利率两趴，我们平常的，不到银行存款定存才不到一点多趴，哎，这个大家就觉得很高兴啊、哦。所以呃，未来应该在下一波其实就是一种啊全民的互动跟呃、啊、这个大的产业模式，那这样才能够达到呃、啊、气候变迁的管控。然后呃、啊，就是我一直强调的，台湾要成为、啊、世界公民国家，台湾要成为世界公民社会，这条路是没有止境的啊。那我们希望把这个模式哦。在2023年，二零二三年，我们把我们的啊这个做法、想法、模式啊，能够带到全世界。那这一阵子大家都很努力，我们也鼓励大家不断的往前走。呃，台湾可以成为啊这个呃一个呃世界的典范啊，就是讲魏水所先这个说的啊，就是台湾是世界的台湾。来、啊、呃，这个有一个呃可能第一个啊最重要的反省啊，那这个是 a d i s o n 你刚才讲到的一个分析跟反省。要
1: 不要跟大家分享一下？是。嗯，好，刚刚分析那个是第一了哈。现在的话，我现在讲的话，是就是本周哎、欸，本周一个哎、欸、最最重要的问题。那我看的话是这一条哈，就是正隆哈正在打造所谓的绿色供应链哈，然后他觉得二十家哈上下有伙伴哈组哈碳中和哈的一个联盟哈。OK。嗯那我我自己本身来看的话，这个是对我来讲的话，就就就是一个对的一个方向、啊、为什么？因为国发会他在今年三月公报了整个台湾二零五零哈净零排放的一个路径图的时候哈，然后经济部哈工业局它是有委托工总哈去推动所谓以大带小的一个政策哈，所以工总他就邀请然后会的工会成员哈成立产业碳中和的一个联盟的一个平台哈。那现在的话，就是有以造纸业哈、啊，哎、欸、作为哈、啊、联盟平台的指标啊产业之一哈、啊，所以这个阵容的话，它就是以它自己本身它是一个龙头，然后来担任所谓造纸示范厂商、啊，好，那成立这个联盟哈、啊，那那为什么我觉得这个意义是很大的哈、啊？因为哎、欸、我我一直在推广话，说整个台湾的一个数位化哈、啊、的一个发展是起源于它明哎、欸、公元哈两千年的时候。然后是由所谓的台湾技术处然后推动，哎，经济部的技术处推动的一个 project 哈，它叫做整个数位化发展，或者有人就把它称为叫 A B C D e 计划哈。那 A 计划的话就是美国的大厂，比如说 I B M d e l l 或者是 H P， 然后它下单给台湾的大的代工厂。B 计划就台湾的代工厂，它下单给其他的零组建厂。阿、啊、西计划的话，就西的话就 cash cash flow， 那 D 计划就是 delivery 物流哈，物流计划 E 的话就 engineering 哈，那我一直以来哈，我们就把它称为叫维他命计划。那这个维他命计划大概是带动了整个台湾电子业好加速发展进展好的一个关键。这个项目，然后紧接着在二零零二年的时候，就有一个叫“精彩计划”，电子业做完了以后，就开始做所谓的半导体业哈“精彩计划”。那接下去的二十年，我一直都没有看到一个比较好的一个 project， 是由产业一整体产业来带动哈改革哈的一个方向。那现在在净零排放哈，在 ESG 这一块的话。或许也是一个练兵的一个机会、啊、其实这个我一直有跟老师讲，说政府应该要挑一个产业，好好练兵一下，把 ESG 上下的供应链整合起来，做一次、欸、完完,完整整的一个碳足迹、喔，然后碳、欸、碳交易的尝试的可能性。一个产业做完的时候的话，对,對,對其他产业就纷纷会消化。那现在的话，这一个所谓政容，它是从所谓的。呃、哎，造纸业哈、哦，开始去做哈，或许也是一个好的一个挑战。不过我比较质疑的话，就是说，其实，在造纸这个产业化，他们自己本身的话，就是数位化，它的能力是不是这么强的？所以做起来的话，或许在数位化上面的话，也许会坑坑巴巴的哈、哦。还是比较好，要挑选一个比较
0: 成熟产业来做会更好。哎，老师，这是我的看法。没错啊，就是嗯。呃，台湾在碳革命这个事情，如果能够更有系统哦，就是从呃、啊、A 到呃 E 嘛啊，那呃，或者是我刚才讲的 M N O C F 啊，那包括呃测量啊，包括呃、啊啊啊、这个 mitigation 啊，那么减碳、啊、包括碳中和，包括 certificate、啊、包括呃、啊、finance。好，那也可以呃，按照刚刚讲 A B C D E 啊、哦，来作为一个 model 啊、哦。那我我我个人是对这个是很有兴趣啊、哦，就是说怎么样能够有一个 P O C 到前台湾所有的产业都变成一个大的生态系统啊、哦。那我这个人我是觉得很有价值跟意义。那目前确实也是通啊 e d i s o n 所做的哦。那台湾气候联盟在台北电脑工会 T C A 之下也尝试做哦。那不过其、呃、其实呃，民间跟政府呃，如果没有政府大力支持啊，其实呃，整个来成为呃共同的努力会比较啊、呃、weak 啊，所以我们最近也在呃思考怎么样来驱动啊，那、呃、么就一个特定的呃这个公式啊，我们就来做一个呃上下游的啊、呃、这个 demo case 啊 POC 啊，所以呃我们觉得这个是一个值得做的啊，所以呃让我们努力一下，那十一月三日如果各位伙伴们都有空的话，就可以参加啊、呃、我们的呃。叶石基的建林论坛啊，当然、啊、位置已经满了，位置已经网络已经关闭了啊。不过你真的非常热情，你也觉得真的想要来，你也不、呃、觉得可以站一下哦，那你都可以十一月三日啊一、哦、点半啊一、哦、点半到我们台北科大哦，那么奇思会啊艺光大楼啊，那就可以来参加。那我大概也会提出来这样的想法，就是以大带小哦，那么能够呃成为一个呃一个 P O C。然后这个 POC 在呃二零二三年啊，能够一个全面性的政府提出一个 A B C D E 的计划啊，非常棒的一个可能性跟想法。e t 呃呃，这个礼拜的一个新创事业是什么 ？OK， 哦
1: ，这家新创的话是诶、哎，它名字叫 AI Free 哈、哦、，AI Free。OK， 创始人的话是林彦成教授，他是诶、哎、成功大学医工。跟公司工业设计和合聘的一个教授哈，然后这个公司非常的特别哈，因为他一直以来的话，他做的东西其实他就是一用一个所谓的要想要去解决一个问题，如果用一句话哈来带的话，就是说很多的老年人哈，基本上当年纪过大以后，就是肌肉这的肌力会丧失掉。那我们简称叫肌少症那肌少症的话，造成老人经常的跌倒那经常跌倒以后，然后看护可能就变多了，然后送去医院上面的话，對的的频率也会增高所以、欸、这个教授哈，林彦成教授，他就是创了这家公司，就要去解决这个肌少症哈为主要原因的一个所谓的老人的一个或因发出的一个疾病那非常有趣的是怎样子哈？为什么会注意到这个案子哈？因为政府其实哎、欸、一直以来都有所谓的哎假创计划，好、欸、价值创新计划，就鼓励哎、欸、学校老师好、喔、来做创业哈、喔。那以前哈、喔、大部分哈、喔、会去拿到案子很多钱的话，基本上都还是属于工科啊、喔，以工科为主。OK， 工科为主意思就是说哎、欸、可能是在技术上的突破。或者是在诶、哎、所谓的医疗、以电子或、哦、电机或职工这一类的会拿到最多的钱，但是这个 case 的话是有史以来台湾第一次在产创诶、哎、在稼创计划里面，会属于技术突破，但是拿到的金额哦是最大金额啊的一个 case， 然后有了这个政府这个 case 去支持了这个以后。所以那天我上个礼拜我碰到他老师，就说我说问他说，哎，你们这个 case 怎么有可能拿到价创，哎哎的一个首奖哈、哦？他说他们自己很多 surprise， 因为那个是台湾的第一次，好、哦、第一次。那我我自己本身的话，我也在思考，我为什么他可以拿到哈？最主要是他们整个第一个，他们整个团队的个非常融洽哈，因为主要的带头的就是一个所谓的林彦成，一个是呃工业工程的一个教授，另外一个话。是整个成大医院那一边，哎，做所谓的，哎，就是跟所谓的职工，哎，不应该讲说跟义工哈，比较有相关性的一个医师哈，他们两个人的所谓的特质，哎，确实是有吸引到我哈。那另外一个话就是说，他们确实是有一个非常大的一个市场哈，因为就光光成大医院里面。所谓的肌少症，一年的患者大概就是呃、哎、三四千位的，三四千位的。但是如果有用他们的这个工具哈，一个辅助的话，然后可以去帮助到医院里面非常有效率性的，而且不会就是玩游戏性的方式来提高整个在银发族或者我们现在讲的话装饰带，哦的一个健康的一个方式的话，它确实是有它的一个卖点的哈。所以他们的刚性需求话，第一个话就从医院里面开始去推哈，推一个是肌少症哈，然后另外一个是装，还有另外一个疾病我记憶不大清楚哈。那另外一个话，他们比较非刚性的，但是市场可能更多的话，就是我们一直在称为所谓的装时代。那么不然而言的话，它虽然不是一个破坏式创新，哎的一个演化的一个公司哈，但是它是这样循序渐进的哈，往前走的一个方式的话，哎，我还是看到这个公司一个未来的一个发展性，毕竟上市面上是没有类似的一个商品或产品，这个是我这礼拜新创
0: 的一个分享，谢谢。很棒哦，就是呃，我们一直谈 ESG 哦，所谓呃，大家加九成，我们当然谈一哦，但是 S 非常重要 ，S 尤其在啊这个呃这个呃员工健康啊，职场健康。那如果 ESG 是一个国家呃，我们台湾是一个 ESG 国家，我们就要关心啊台湾的呃未来呃，如果二十 percent 哦，那么是呃所谓的六十五岁以上哦，那么不应该把把他们当做呃英法组呃这个弱势哦，他们其实应该要更。啊、呃，强化啊，那怎么样帮助他们强化，就必须要有更多的、呃、理解啊，去帮忙啊。那我觉得肌少症啊，事实上是一个呃这个中老年之后啊所需要的。那只有他们健康，他们才能够照顾其他的壮年世代、啊，那壮年世代才能够成为台湾的重要资产，而不是、呃、退休之后就是爬山啊，这个打球啊，坐游轮啊，或是坐在那边啊。所以壮世代怎么样啊，是台湾的重要资产啊。这个我在财信有一篇文章，就台湾的壮士大六十都是六十几岁，都在决定啊，红海的未来、台积电的未来，他们都六十几岁啊，也有的七十几岁啊，所以呃，台湾呃呃，如果呃打龄化哦是台湾的趋势，就必须要这么做，没有第二条路。那第二个，台湾这么做就应该把这个 solution 啊，这个概念啊，解决方案带到全世界。呃，在前几年，哈佛大学也呃在台湾呢，我们也曾经研究过这个议题，他们有个 center 啊。专门在处理这个议题，所以这个议题的呃价值啊是啊是以台湾是以温暖啊啊善念啊来做基础的啊，所以呃我也呃恭喜呃成大在昨天好像前几天啊颁布的啊新的校长啊也是成大医院啊的院这个院长啊，那么其实我记得是沈校长啊，那非常棒啊，所以呃我也很佩服成大啊在呃整个凝聚力啊啊不下于啊其他的大学，真的非常的棒。今天非常呃，这个感谢 Edison 啊、呃，从多言的从笑话啊，我再把笑话再再转一下啊，呃，变成一个世界公民的一个啊一个核心概念。那、啊、呃三个重要的分析跟新闻，还有这样一个穿业都非常的棒。那、啊、呃这个这次的这个访谈真的非常棒，我们得到很多的呃这个这个故事啊，希望 Edison 呢、呃、能够啊、呃、能够随时增加笑话，我、哦、们笑话并没有限制你的量啊，随时增加。那今天非常谢谢 Edison。好，谢谢老师。